0: olha só seu sonho interessante eu sempre tive muito medo de cachorro sabia eu fui mordido algumas vezes por cachorros cachorros durante a infância eu acho que ficou um um pouco de receio sempre que eu passo por cachorro grande assim mas ultimamente tudo bem tenho levado na boa mas é, o mais absurdo, eu acho, do sonho é a Cecília girando o bombril, fazendo faísca e tal, porque ela não é muito essas brincadeiras aí. Mas é certo que ela curte o sonho. vou, vou transmitir o seu sonho. Vamos ver o que ela, o que ela acha. E essas transações online sempre tentam uh, escancarar o ganho de escala, né? Ai, ah, compra... Uh, 50 moedinhas por 100 reais. E aí, compre 80 moedinhas por 105. É um pouquinho a mais. E fica, ah, um pouquinho a mais por tanto benefício. E aí, começa a tua ânsia por querer sem pegar o o maior, na verdade é um movimento da, 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 da economia de escala que se vê, sei lá, no McDonald's, né? É, eu sempre me lembro daquele documentário Super Size Me, do sujeito que ficou comendo McDonald's por dias, com, almoçando, jantando, café da manhã, e aí, é claro, se tu dividiu, sei lá, no milkshake, o o ML mais caro, né, vai ser o do, o do menorzinho, e aí o copão vai ser mais barato, etc, etc. É, business as usual. Pô, e tu falando do PES me lembrou a época que eu jogava o International Superstar Soccer Deluxe do Super Nintendo, clássico, com alejo. E outros grandes jogadores que marcaram a época. Porra! Aquilo sim que era futebol. Amava demais. Mas meu interesse ficou naquela época. Eu cheguei. Eu cheguei a jogar um pouquinho <risos> futebol. Já que tu gosta de uma coisa não muito simulada como eu, eu joguei Mario Strikers do GameCube. E nossa, que maravilhoso que era. Era muito maravilhoso, tudo impossível, aí era uma maluquice, era na pegada do Mario Kart, né? Mas talvez tenha sido o melhor jogo de futebol da minha vida, quem sabe? Tá entre esse e o International. Agora, o lance de não dominar direito a bola, o aleatório e tudo mais... É uma parada que tem um pouquinho no Rocket League. Porque a física do jogo é tão completa que assim, pegou numa determinada parte do carro, numa determinada velocidade, tem muito cálculo ali. E tem muita possibilidade de como é que a bola vai se comportar, como é que o carrinho vai se comportar. Então ele, ele, ele consegue até isso que tu diz, sentir falta do... O futebol oficial tem no Rocket League é impressionante se tu, se tu analisar ele é, é, um, é, um, é um grande tratado sobre física na Unreal Engine né é. É, não à toa que o jogo foi comprado pela Epic a dona da Unreal e agora é um jogo gratuito e tal mas foi é, é impressionante isso cara impressionante como é, é, sabe que na época que eu estava muito pilhado, eu cheguei a pensar, pô, isso é um jogo perfeito, sabe? não precisa de mais nada. Tem tudo aqui, tu, toda a partida vai ser diversa pelo simples por essa física tão diversa. Sabe? É, pode ser o mesmo estádio e tal, os com mesmos competidores, que vai ser diferente. Que nem no futebol, né? Pode botar, é, não sei qual é o seu time, mas Grêmio e... Cruzeiro, dez vezes vão sair dez partidas diferentes, com os mesmos jogadores. Tudo é assim. Agora, as reações dos brasileiros é uma parada a ser pensada mesmo para tudo, né? não só para videogame brasileiro. É muito passional e e esse uso tão intenso de rede social nos deixou uma coisa muito virada, muito, muito estranha muito maleta, muito chato. Eu também, quando eu jogava jogo competitivo, acho que o último jogo competitivo que eu joguei que tinha chat e tal, era o Heroes of the Storm. Eu começava a partida e eu silenciava tudo. Tem tem alguma coisa na nossa mistura, no nosso jeito que que fez com que as coisas ficassem muito pontiagudas, né? Eu não tem uma explicação, mas constato isso que tu tá, essa tua impressão, tu. Tô... Me subscrevo a ela.
1: Ô, João, muito legal esse lance do Rocket League, né? Do domínio, do não tinha reparado. Mas acho que essa, essa é toda a graça do jogo, pelo menos pra quem assiste. Que é. Meu, o carrinho vem lá voando, ele bate na bola todo torto, é muito engraçado. E é, é legal as reações também das pessoas que jogam, né? Tem muita gritaria, assim, porque é difícil, né? Você não, não controla muito bem. É uma dora. E aí eu fiquei pensando nessa coisa de futebol. Ah, eu sou palmeirense, cara. Sou palmeirense, finalmente, aí. Depois de 20, 99, 21 anos, né? 21 anos sem Libertadores. Ganhou mais uma, aí. E... E é isso. Foi, foi, foi bem legal ver o jogo. <risos> Breno Lopes, quem diria? Mas é o Rocket League é legal, né, porque tem esses, esses essa coisa imprevisível, assim, é muito divertido de ver. E é fácil de, de... assim, eu imagino, né, que seja pra alguém que não joga, né? pega aí, anda o carro, bate e tal. Não que seja fácil controlar o carro, mas é fácil de entender. João, a gente tá falando aqui de é, futebol, e aí você falou também de um sistema de matchmaking... É, de um jogo de carta, e aí eu fiquei aqui pensando sobre jogos, regras, e sobre esse papo de do jogo como um ritual, né? É um assunto que eu já tinha pensado há um tempinho, mas eu nunca formalizei, nunca contei para ninguém, então vai ser a primeira vez que eu vou tentar colocar em palavras uma série de sensações que eu tenho, e um monte de achismo, então talvez seja aí daqui para frente uns áudios muito confusos, mas é isso aí, a gente vai... Se ajudando, aí você me ajuda a construir esse pensamento aí também. Qual é o lance? Assim como o esporte, né, ou o jogo, qualquer jogo, ele tem uma aproximação muito forte com um ritual. Qualquer ritual, né? Você tem um tempo para começar, um tempo para terminar, um espaço físico, né, o círculo mágico do ritual ou as linhas do campo, que é dentro daqueles limites, se começa um ritual, se começa um jogo. E o ritual e o jogo tem essa esse poder de você suprimir um pouco o mundo, a sua vida mundana e te transportar para um mundo outro, né? Da brincadeira, da fantasia, ou seja lá qual ritual você está participando. E aí você tem é, vestimenta e comportamentos específicos reservados para esses rituais e para esses jogos, né, para essas brincadeiras, sei lá, o vestimento que você vai para um tribunal, para uma religião, o comportamento que você tem na igreja, o uniforme do jogo de futebol, enfim, são momentos muito específicos que te transportam para um mundo excepcional do seu mundo ordinário aí do dia a dia, É mais ou menos essa aproximação, assim, do ritual com o jogo. E aí tem uma coisa muito importante, tanto nos rituais quanto nos jogos, é que as pessoas que estão nesses, nessas atividades, elas respeitem as regras do jogo né, e as normas dos ritos. Então você respeitar a conduta numa igreja, num tribunal, ou você respeitar as regras do, de um jogo qualquer, de uma partida. E qualquer coisa que interfira nesse, nesse andamento dessa ordem, ele quebra essa mágica do ritual ou o jogo. né? O jogo estraga. O ritual lá é desfeito até é desrespeitado. Essa aproximação é que eu tô fazendo não é minha, né? Eu tirei da minha cabeça, eu tirei de um livro lá. E aí foi mal aqui o um momento cabeçudo, palestrinha. Mas é um livro aí que indico para quem, quem, quem ouve o podcast. Se chama Homo Ludens. É um livro que ele que faz essa... O Izinga, né? Que é um, o filósofo aí, é ele que faz essa aproximação. Não é nada minha. Só tô aqui repassando de uma forma muito grosseira a palavra. Mas por que, que eu tô falando dessa relação do jogo e do ritual? Porque, começa aí agora uma parte muito confusa, tá? Eu acho que todas as vezes que as regras são quebradas, é, o jogo é estragado ou ritual, tá? Eu vou chamar aqui agora sempre de jogo. E por que eu tô falando isso? Porque <risos> eu só dando essa volta toda para dizer que todas as vezes que você não sabe como as regras funcionam, o jogo perde a graça. Isso aconteceu nesse lance de cartas aí, né? Pô, não sei como é que o matchmaking é feito. Ou seja, a regra não tá clara para mim. Isso é uma coisa obscura, opaca, né? Então, putz, estraga a minha brincadeira aqui, o meu ritual dentro do jogo, porque eu não sei como as coisas funcionam. Eu, jogador, tô fora dessa decisão, e essa decisão do matchmaking ele tá fora do ritual, né? Tá completamente à parte do jogo aqui, da, das regras que foram estipuladas. É quase como se fosse uma trapaça. Eu tenho uma sensação muito próxima, de trapaça até, ou de, não sei se trapaça é a melhor palavra, mas de ser prejudicado, ou de ser injustiçado, é quando entra o VAR no futebol, o VAR como ele é tá hoje, tá? Que Como que ele funciona hoje, para quem não conhece? É, tem uma série de, 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 de pontos específicos em que o VAR pode entrar em ação, mas o que me incomoda é que isso não é uma ferramenta de quem joga. Isso não é uma ferramenta do técnico de um jogador de pedir verificação, como é em outros esportes. Isso não é uma, uma ferramenta até do juiz, dele interpretar e falar, opa, preciso de ajuda. Isso é uma coisa externa, alguém, uma equipe de arbitragem, fica fora do estádio, observando os lances. E aí eles que chamam, é, eles que julgam se, se, precisa, se o juiz precisa verificar o VAR ou não. E é aí o que rolou no último jogo do Palmeiras? Na verdade, não foi o o último jogo do Palmeiras, foi um jogo Palmeiras e River. O que aconteceu? Rolou um gol do River contra o Palmeiras, num contexto X lá. E ninguém dentro do campo, nem o juiz, nem os jogadores, nem os técnicos, nem os torcedores que não estavam no campo, né? Mas estão vendo? Tiveram a sensação de que o gol foi irregular. Simplesmente as pessoas não perceberam. Só que o VAR, com a tecnologia, milhões de replays, interrompeu a partida. Explicou, indicou para o juiz o que, que ele deveria ver, e o juiz viu tecnicamente um impedimento de, sei lá, alguns centímetros numa jogada de cinco lances anterior ao gol, que justificava a marcação de um impedimento. E aí o impedimento foi marcado e o gol foi anulado. Eu, sou palmeirense, achei muito boa a decisão, porque ela, não muito boa, né mas ela favoreceu o meu time. Só que a sensação de que o jogo foi prejudicado, para mim foi clara. Por quê? Porque ninguém envolvido dentro desse ritual estava achando que tinha alguma coisa errada. As únicas pessoas que viram alguma coisa errada foram pessoas com uma tecnologia que ninguém tem acesso e completamente externas ao ritual. E uma vez que essas pessoas entram né, e falam, ó, isso aqui foi irregular, por mais que tecnicamente eles estejam corretos, me dá uma sensação de que a brincadeira foi estragada. Porque ninguém lá dentro reclamou, ninguém lá dentro se sentiu injustiçado. E aí, acho muito estranho o uso do VAR por conta de como ele é feito hoje. Porque me dá essa sensação de trapaça dentro do futebol. Eu não sei porque eu lembrei disso, mas eu lembrei.